0: Literaturpodcast mit Literatur. Nick Lamou. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und Freundinnen der Literatur und vielleicht sogar auch der Musik. Immer noch bin ich im Piemont und immer noch in der Zona Rossa und deswegen ist auch diese Episode, übrigens schon die 19. Episode, wieder ohne einen Gesprächspartner. Also fühlen Sie sich direkt angesprochen und ich lese Ihnen ganz persönlich vor. Ich lese wieder aus einem Werk von Emmy Hennings. Diesmal ist es weniger harmlos als das letzte Mal und ich finde auch charakteristischer. Nun hat Emmy Hennings ja ein sehr abenteuerliches Leben geführt. Sie hat als Schauspielerin, Schaustellerin, Sängerin, die Söse gearbeitet und ist auch mal hin und wieder mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Das führte dann zu einer Inhaftierung. Und dieses Erlebnis hat sie dann im Jahr 1919 zu einem Roman verarbeitet, in ausgesprochen expressiver Sprache setzte sich eindringlich mit dem Thema Gefängnis, Inhaftierung, Schuld, Sühne, Freiheit auseinander. Ich lese Ihnen hier den Beginn des Romanes und denke, dass noch das eine oder andere Kapitel folgen wird. Inzwischen sind drei Monate vergangen. Ich habe noch keine Vorladung zur Hauptverhandlung bekommen. Ich bin nach M. zurückgekehrt. Ich wage nicht, ein Engagement im Ausland anzunehmen. Ich bin besorgt, meine eventuelle Verurteilung könnte eine sofortige Entlassung aus dem Engagement zur Folge haben. Ich halte meine Angelegenheit geheim. Warum? Ich müsste mich erklären, begründen müsste ich von Anfang an, aber wer fragt nach mir? Sollte jemand nach mir fragen, oh, das Interesse, restlos wollte ich mich bekennen. Aber die Angst, nicht verstanden zu werden lässt mich schweigen. Nur angehört werden und alles wäre gut. Das ist es, angehört werden. Ich glaube, erstaunt und beglückt würde ich fragen, lieben Sie mich denn? Neugierig sind Sie nicht. Denn wer kann neugierig sein, das Unglück des anderen zu hören? Warum kann ich nicht sprechen? Abends singe ich, trete in einer Künstlerkneipe auf. Man sagt mir manchmal am Abend, Sie haben famose Schlager. Oder sie sorgen wirklich für Abwechslung im Programm. Dann fällt mir mein Prozess ein. Das Programm, meine Zukunft. Zukunft? Klingt das nicht anspruchsvoll? Welche Zukunft kann jemand haben, der für die Unterhaltung des Publikums sorgt? Ach, die Zukunft wird kommen. Aber welche Zukunft? Ich will meinen Prozess beschleunigen. Will ich mein Unglück abkürzen, umgehen? Muss ich denn dahin durch? Gelingt mir keine Schiebung? Ich möchte mein Leben wohl arrangieren nach meinem Gefallen. Ich versuche und ich schreibe an das königliche Amtsgericht folgenden Brief. Sehr geehrter Herr, da ich für vier Wochen nach Paris reisen möchte, bitte ich Sie höflichst, mir mitzuteilen, ob es nicht möglich ist, die Verhandlung entweder in diesen Tagen oder nach meiner Zurückkunft aus Frankreich anzusetzen. Dankbar wäre ich Ihnen für baldige Antwort mit vorzüglicher Hochachtung und so weiter. Ich hoffe, dass ich jetzt alles gut erledigt habe. Habe ich nicht einen Weg gefunden, meinen Prozess zu beschleunigen oder hinauszuschieben? Die verzwickte Situation bestimmt meine Handlungen, scheint mir nicht ich. Gleich ich werde meine Sachen packen. Ich werde nach Paris fahren. Etwas passt mir nicht. Dass ich immer wegfahre, wenn mir etwas nicht passt. Ich habe ein Telegramm bekommen, nächste Woche werde ich in Paris erwartet. Es vergehen zwei Tage, ich bin müde vor Aufregung. Vielleicht habe ich Reisefieber, aber das ist gleichgültig. Warum sollte ich kein Reisefieber haben? Ich bleibe zu Bett, da kann mir wohl nichts passieren, denke ich. Es ist 8 Uhr früh, es klopft, ob ich die Türe wohl verschlossen habe? Wie soll ich aufstehen, um nachzusehen? Es steht doch jemand vor der Tür. Es klopft schon wieder. Ich gebe keine Antwort, nichts um alles in der Welt. Wenn es aber die Antwort vom Amtsgericht ist, es bleibt mir nicht viel Zeit zum Überlegen. Soll ich sagen, bedauere, ich bin soeben verrückt geworden oder ich bin im Begriff zu sterben? Das Gesicht zur Tür gewandt, riskiere ich halblaut zu äußern, der Tod entschuldigt alles. Ein Herr tritt ein, Tür war nicht verschlossen, natürlich nicht. »Also, ich komme da von der Polizei. Tag.« »Ach so.« »Ich richte mich ganz frisch in die Höhe. Das ist aber nett. Bringen Sie mir vielleicht die Antwort auf meinen Brief? Nun, wie steht's?« »Ja, das weiß ich auch nicht. Kommen Sie mal, na sagen wir, bis 10 Uhr aufs Polizeipräsidium. Zimmer 144. Dann können Sie ja sehen.« »Ja, das kann ich, ja gewiss, warum nicht? Also um 10 Uhr, sagten Sie?« »Um 10 Uhr, also ja. Sagten Sie nicht, um 10 Uhr Polizeipräsidium?« »Ja, wissen Sie, wo das ist? Sie fahren mit der Linie 6, steigen am Bahnhofsplatz um in die neun, dann fahren Sie direkt drauf los.« Ich fange an nachzudenken, dann fahre ich direkt drauf los. »Ja, ich weiß nicht, wo es ist, aber das ist das Wenigste. Das finde ich schon mit der Zeit.« Der Herr sagt bedenklich, »Ja, dass Sie aber auch pünktlich kommen. Das ist doch selbstverständlich. Ich werde mich sofort auf den Weg machen.« »Nein, das ist nicht nötig. Es ist erst zehn Minuten nach acht.« »Das finde ich wunderbar. Erst zehn Minuten nach acht. Ich rechne blitzschnell und immer falsch. Sechzig Minuten sind ein Jahr, dreiviertel Minuten bis neun, bald Weihnachten, 15 Minuten, März. Es wirbelt. Selbst mein Irrtum hat noch Gesetze. Meine Hände kleben. Ich krampfe unter der Bettdecke meine Fußzehen zusammen. Das kann ich ganz gut. Aber es geht doch nicht auf die Dauer. Wenn er das sieht, denkt er wunder was.« ob ich ihn mal frage, warum er denn immer noch dasteht, während mein Wecker auf die widerlichste Weise unbarmherzig tickt? Ich ziehe den Wecker auf. Ich tue ganz unbefangen. Ich stelle den Wecker auf das Nachttischchen zurück. Dort liegen so vornehm meine Bücher. Ja, die liegen sehr vornehm da. Aber das Polizeipräsidium steige in die Linie 9, fahre direkt drauf los. Bitte, sagen Sie mir aber wirklich frei heraus, ob ich verhaftet werde. Das möchte ich sehr gerne wissen. Es nützt mir ja alles nichts. Das muss ich wissen. Danach muss ich mich richten. Das wäre nämlich das Schlimmste, was mir passieren könnte. Ja, sehen Sie, das Verhaften könnte ich nicht vertragen. Ich kann Ihnen das nicht so schnell erklären. Tja, ich verstehe Sie vollkommen, Fräulein. Der Herr sieht mich lauernd von der Seite an. Wie von selbst kommen mir die Worte. Ich will nicht misstrauisch sein, aber sprechen Sie mit mir. Sagen Sie mir, ob ich verhaftet werde. Vielleicht ist es für Sie nicht so wichtig wie für mich. und Verzeihen Sie, ich, ich wollte Sie nicht verletzen. Denken Sie sich, Sie würden verhaftet. Verzeihen Sie, wenn das so unmöglich ist. Dann allerdings, ach, ich meinte nur so. Ich dachte immer, es gibt nichts, was unmöglich ist. Ja, sehen Sie, vielleicht werde ich sogar verhaftet. Sogar? Ich bin nichts Besonderes, bin, bin gar nichts, ein Mensch. Nein, es ist nicht wahr, ich muss etwas anderes sein. Sagen Sie, werden andere auch aus dem Bette geholt, um verhaftet zu werden? Dass ich daran nie gedacht habe. Sie haben keine Zeit zur Unterhaltung. Ja, ich begreife, aber das ist keine Unterhaltung, glauben Sie mir doch. Ach, Sie sehen sich meine Postkarten an. Bromsilber, kosten 30 Pfennige das Stück. Sind Sie Sängerin, Fräulein? Der Herr wühlt in meinen Bildern, die auf meinem Tisch liegen, riecht an den halbwelken Rosen, die man mir gestern Abend geschenkt hat. Wo treten Sie denn auf, Fräulein? Er setzt sich und kreuzt dabei die Beine. Es kribbelt mir in den Fingerspitzen. Wo ich auftrete? Ach, ich weiß gar nichts, verzeihen Sie, ist das nicht alles gleichgültig, überflüssig? Wird man mich heute früh verhaften? Bitte, sagen Sie es gleich auf der Stelle. Der Herr blättert in einem Buch, sagt, indem er mich ansieht, langsam, »Warum sollten Sie denn verhaftet werden?« »Ja, ich weiß ja auch nicht.« Dann steht er plötzlich auf, wendet sich zum Gehen. »Also, Sie werden nicht verhaftet, Fräulein. Davon ist gar nicht die Rede.« »Ach, warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Ja, sieht man's doch. Ich muss lächeln. Ich hatte schon Angst. Angst hatte ich.« Der Herr lächelt auch. »So, so.« »Ja, Angst hatte ich, aber jetzt ist alles gut. Ich werde pünktlich kommen, freilich, und vielen Dank.« dann kleide ich mich rasch an. Kaum habe ich meine Toilette beendet, klopft es schon wieder. Ein Herr tritt ein, gesprenkelter Schnurrbart, beleibt, derber Anzug, solider Regenschirm aufgerollt, als wolle der Herr eine Landpartie machen. Er grüßt eilig, wendet stumm den Rockaufschlag und zeigt eine dort befestigte Marke. Ich halte den Herrn für das Mitglied eines geheimen Bundes, das an die falsche Adresse geraten ist. Ich sage, sie irren sich wohl. Er zeigt eindringlicher auf seine Marke. »Ich? Was soll das? Ich bin in Eile.« »Bin von der Kriminalpolizei. Sie müssen sofort aufs Polizeipräsidium kommen.« »Ja, das weiß ich ja schon. Bin schon im Begriff. Es war doch jemand hier, der mich unterrichtet hat.« Der Beamte sieht überrascht aus. Wie mir scheint, ist er enttäuscht. »Ach so? War denn der Schulze 2 schon hier?« »Ich kenne keinen Schulzen.« »So, na dann kommen Sie bitte sofort.« »Der Herr auf Nummer 201 hat nur bis 11 Uhr Dienst, aber dass wir uns darauf verlassen können«, erhebt mahnend den Regenschirm empor. »Ganz bestimmt, Fräulein.« »Ja, ja, habe selbst das größte Interesse.« Ich öffne ihm die Tür, er geht. Fünf Minuten später bin ich bereit, das Haus zu verlassen. Unwillkürlich bekreuzige ich mich. Das tue ich manchmal, ist nichts Besonderes. Vielleicht nehme ich den Rosenkranz mit. Ach, Schaden kann das nicht. Vielleicht nehme ich Geld mit.« Sie müssen immer Gold bei sich tragen. Gold bringt Glück. Wo habe ich das noch gelesen? Ich habe eine Menge Markstücke in meiner Tonbadschale und ein 20-Markstück. Das werde ich mitnehmen. Ich krieche unter den Schrank, wo die Tonbadschale steht. Das Goldstück liegt zu so hübsch glänzend zwischen den Markstücken. Und eigentlich brauche ich doch das Goldstück für die Reise, denn ich will doch reisen. Ich bürste den staubigen Rock ab. Wecker tickt. Gott im Himmel, die Zeit. Die Zeit. Zweiundzwanzig Minuten vor zehn. Ich eile und die Treppen hinunter. Und draußen ist Sonne und tiefblauer Himmel. Ich bin in größter Eile. Aber wer dieses Frühlingswetter nicht bemerkt, der ist überhaupt kein Mensch. Bei solchem Frühlingswetter wird nicht verhaftet. An solchem Tage muss die ganze Welt lieben. Ich erwäge es genau. Und um der Sonne willen, weil der Himmel so wunderbar blau ist, um des Himmels willen, um Himmels willen, Auto, schnell, Polizeipräsidium. Ach, das ist schön, Auto zu fahren. Und das erste Grün der Bäume. Wie freundlich sieht alles aus. Klar und hell. So hell, das muss jeden Menschen verführen. Wie wäre es möglich, sich nicht zu lieben bei solchem Wetter. Und so brennend zu lieben, dass es bis über die Regenzeit anhält. Entweder liebt man sich oder man liebt sich nicht. Halbe Sachen gibt's überhaupt nicht. Es gibt Pfeilchen auf der Straße. Menschen in hellen Kleidern. Das Auto hält, ich steige aus. Soll ich warten? fragt der Chauffeur höflich. Ja, gerne, wenn Sie wollen. Sie können auch weiterfahren, wenn Sie wollen. Ganz wie Sie wollen, aber das Geld, das will ich Ihnen geben. Danke vielmals, danke sehr. Grüß Gott, Fräulein. Ach, das klingt. Grüß Sie auch, Gott. Dieu, Und fliege die sonnenbestrahlte Freitreppe hinan. Ach, das saubere Haus, alles gefällt mir, alles entzückt mich. Die sauberen grauen Türen, hellgrau lackiert, gewiss frisch gestrichen, die blank geputzten Messingtürklinken. Wer das wohl alles beaufsichtigt, damit alles so adrett bleibt? In meiner Pension ist doch alles so schmuggelig. Hier sich ein Zimmer mieten. Nummer 140, eine Treppe höher, 143 hier, 144. Ich klopfe schnell, resolut. Da drinnen werde ich erwartet. Ein Schreibstuben herein, hat so beschäftigt geklungen. Gleichviel, ich öffne. Ein sonniges, sauberes Büro, hohe Fenster und diese Ordnung. Unendlich viele Fächer an den Wänden, helles Holz, Bücherregale, viele. Und dabei diese Ordnung, staunenswert. Habe ich eigentlich schon gegrüßt? Da sitzt ein Herr ganz geduckt am Schreibtisch. Er steht nicht von seiner Arbeit auf. »Guten Morgen. Tag, Sie wünschen... Sie haben gebeten zu kommen. H. ist mein Name.« »So, na, dann können Sie sich einen Augenblick setzen.« »Danke sehr.« Der Herr schreibt noch eine Weile weiter. Dann besinnt er sich, sucht auf dem Schreibtisch einher und holt einen Brief aus einer reichlich gefüllten Mappe. »Haben Sie diesen Brief geschrieben?« Ich erkenne meine Handschrift, freudig erregt. »Jetzt geht doch etwas vorwärts.« »Es wird etwas endlich erledigt.« »Ja, das ist mein Brief. Und wie ist es nun? Kann ich reisen? Es wäre mir sehr angenehm.« Der Herr antwortet nicht, sieht mich zum ersten Mal richtig an über die grellen Brillengläser hinweg. Er hat ein überanstrengtes Gesicht. Ein Beruf, der immer sitzend vor sich geht, kann auch nicht gesund sein. Und ich entschuldige seinen strengen Ausdruck. Der Herr blättert flüchtig eine Aktenmappe durch, von der ich annehme, dass sie mein Schicksal enthält. Er interessiert sich nur einen Augenblick, klappt plötzlich die Mappe zusammen, erhebt sich, geht ans Telefon, kurbelt und ruft, Nummer sieben soll kommen, hängt den Hörer ein, setzt sich wieder und ich warte. Warte und werde ein wenig unruhig, beruhige mich wieder, man scheint hier sehr beschäftigt zu sein. Es ist so still im Zimmer, wenn der Herr doch ein Wort sagen möchte. Fliegen summen am sonnigen Fenster. »Schade, dass ich hier so lang warten muss. Ist das ein herrlicher Sommertag. Ich sehe nach meiner Armbanduhr. Zwanzig Minuten bin ich schon da. Ich entschließe mich. »Verzeihung, ich habe wenig Zeit. Dauert es noch lange?« »Nein, dauert nicht mehr lange.« Er stempelt schon Minutenlang. »Ich habe die abgestempelten Zettel sorgfältig gezählt. Ich sehe immer zu, was dieser Herr tut. Er hat bis jetzt dreizehn Zettel abgestempelt. Das muss ein Befugter sein, denke ich mir.« Jetzt klopft es ganz stark. Oh, da bekomme ich Herzklopfen. Das wird derjenige sein, der mir die Antwort auf meinen Brief bringt. Ein großer Schutzmann tritt ins Büro, bleibt nach kurzem militärischen Gruß an der Tür stehen. Der Herr am Schreibtisch gibt ihm einen Zettel. Der Schutzmann grüßt noch einmal und sagt, jawohl, dann wendet sich der Herr an mich. Also, Sie sind verhaftet. Ach, wegen Fluchtverdachts. Jetzt können Sie mit dem Herrn gehen. Er deutet auf den Schutzmann. »Ich kann mit dem Herrn gehen und verhaftet? Was ist das? Das kann nicht stimmen. Das ist ein Irrtum, das muss ein Irrtum sein.« »Wohin wird mich dieser Herr führen? Ich bekomme keine Antwort auf meine Frage. Oder doch?« »Machen Sie keine Umstände. Sie sind wegen Fluchtverdachts verhaftet.« »Wer ich? Ich bin doch nicht fluchtverdächtig. Weiß Gott, Sie tun mir Unrecht. Wie kann man nur so etwas sagen?« »Es tut mir leid, aber das muss ich doch sagen. Ich habe Ihnen doch meine Absicht mitgeteilt.« »Wie kann ich nun verdächtig sein? Ich bin freiwillig zu Ihnen gekommen, um eine Antwort abzuholen. Und Sie verhaften mich? Sie tun mir Unrecht!« »Lassen Sie das!« »Hat gar keinen Sinn, was Sie sagen. Ihre Beschwerde können Sie im Untersuchungsgefängnis vorbringen.« »Dieser Mensch hat es eilig, und er macht ein verärgertes Gesicht, als sei ich ihm sehr lästig.« »Untersuchungsgefängnis?« »Ich wünsche sehnlichst, mich verständlich zu machen.« das ist es ja gerade, was ich nicht will. Damit kann ich doch gar nicht erst anfangen. Wer lässt sich denn das gefallen? Das ist doch keine Manier. Verzeihen Sie, ich kann nicht anders darüber denken. Was habe ich denn nur getan? Machen Sie eine Ausnahme mit mir. Man muss doch mit jedem Menschen eine Ausnahme machen. Hören Sie. Er hört gar nicht. Der Schutzmann steht wie angegossen. Obgleich ich ihn immer ansehe. Er sieht aus, als wäre er taubstumm. Ich bekomme grenzenlos Angst und gehe in die äußerste Ecke des Zimmers. Mir ist, als sollte ich ermordet werden. Aber ich habe noch so viel Geistesgegenwart, mir zu überlegen, ob es Sinn hat, mich zu verteidigen. »Also, vorwärts, Marsch!«, ruft der Schutzmann. Der Kerl geht auf mich los.« Dolche springen mir aus den Augen. Mein Blut zischt vor Wut. Ich bin gerissen. Ich fliege in die Ecke des Zimmers neben der Tür. Blitzschnell, will weg, rechts, den langen Korridor entlang. Scharfe Ecken schneiden, Treppengeländer hinunterrutschen. Los, ich reiße die Tür auf. Der Beamte von heute früh fängt mich direkt auf. Ich zische, Schweinehund loslassen. Es geht noch weg von mir, weg, los, ich schreie, los, weg. Ach, der Kerl hat mich am Arm. Ich weiß nicht, wie lange. Und es überfällt mich mit einem Mal. Es ist alles aus, alles aus. Und schluchze, gehe zwischen dem Herrn von heute früh und dem Schutzmann. Ich gehe, gehe folgsam, betäubt und wirblich, schluchzend. Und doch, denke ich, ich will mich sammeln, ich will es nicht aufgeben, werde frei sein, will mich nur nur erholen, eine Minute, zwei Minuten, will alles versuchen und sei es das raffinierteste. Allmacht her. Ich habe nichts, was schneiden könnte, keine Nagelschere, kein Lysol, kein Vitriol, und alle Apotheken sind voll davon angefüllt, und hier ist nichts, ich kann mich nicht verwandeln, ich bin ohnmächtig, kein Gedanke, kein Glaube kann Berge versetzen. Und wir gehen weiter und weiter. Und ich weine nicht mehr, bin leer und immer leerer. Na, wie kann man auch so dumm sein, einen solchen Brief zu schreiben? Das haben Sie gut gemacht. Wer hat das gesagt? Wer hat da gekichert? Ach so, der Herr von heute früh. Ich höre, sowas schreibt man doch nicht erst. Ich zische, das weiß ich jetzt auch Sie. Das brauchen Sie mir nicht zu sagen, Sie. Dann ekelt es mich, dass ich mich mit dem Menschen einlasse und schweige. Wir sind bei dem Portal angelangt, das nach der Straße führt. Der Beamte verlässt uns. Grüß Gott, geht durch das offene Portal. Und da sehe ich einen Teil der hellen Straße und es flammt in mir auf. Ach, die Sonne! Ich werde die Sonne nicht vergessen können. Es tut mir leid um die Sonne. Ich werde sie nicht entbehren können. Und ich denke, wie es sein wird, wo ich hinkommen werde und will den Schutzmann fragen, ob es sonnig ist im Gefängnis. Wenn er aber dann Nein sagt wäre ich nur nicht an solchem Tage in dies Haus geraten. Es könnte doch Gewitter sein, ebenso gut Gewitter, aber diese Sonne! Unterdessen steigen wir Steintreppen hinab. Es wird kühler und dunkler. Wie merkwürdig ist das doch alles eingerichtet, wer mag sich das ausgedacht haben? Es kann kein Zufall sein, dass man einen Gefangenen allmählich vom Licht ins dunkle Kalte führt. Ein riesiger Eisschrank fällt mir ein, Kühlraum zum Aufbewahren ob man hier frisch bleibt. Eiserne, graue Türen mit schwarzen, noch derberem Eisen beschlagen. Diese Stabilität. Nein, da gibt es keinen Weg mehr. Eine Tür neben der anderen. Immer mehr Türen. Und still ist es hinter diesen Türen. Ob jemand dahinter ist? Aber so still. Wenn nun doch Menschen da sind, wie kann man nur so still sein, wie in Grabkapellen so still? Und dann dieser endlos lange Korridor. Ich sehe den Schutzmann an. Fragen brennen auf meinen Lippen. Das unberührte Gesicht des Schutzmanns lässt sie ersterben. Schlau will ich sein, will an die Sonne denken und an die Straßen und an... Ach, ja, ich weine still.
1: Was ist denn,
0: fragt der Schutzmann und bleibt stehen. Ich will nach Hause, ich bin auch müde. Es könnte genug sein, ich möchte nach Hause. Das geht nicht. Warum denn nicht? Er lässt wenigstens mit sich reden. Seien Sie doch vernünftig. Sie sind doch kein Kind mehr. Wir haben schon andere Verbrecher gehabt wie Sie. Ja? Na, was glauben Sie denn? Kann's denn so schlimm werden? Die Zeit, ich weiß ja nicht, wie lange werden Sie schon noch unterreißen. Daran stirbt man nicht. Daran stirbt man nicht? Spricht er mir nicht gut zu? Könnte er es nicht gut mit mir meinen? Und ich will es versuchen. Bleibe stehen. Will vorerst nicht weitergehen. Der Schutzmann. Na, was ist jetzt? Herr Schutzmann, lieber Herr, Sagen Sie mir, um was ist es Ihnen zu tun? Was haben Sie davon, wenn Sie mich in diesen Keller bringen? Gibt es denn gar nichts anderes für Sie? Glauben Sie mir, was Sie machen, bringt Ihnen kein Glück. Verzeihen Sie, aber Schutzmann sein, das ist doch gar kein Beruf. Er unterbricht mich. Jetzt hören Sie aber auf. Jetzt soll ich aufhören, wo ich anfangen will? Nein, ich bitte Sie, warum sollten Sie nicht mit mir sprechen? Ich bin so gut und so schlecht wie Sie. Ach nein, hören Sie, kein Mensch sieht uns. Lassen Sie mich gehen. Wollen Sie... »Vielleicht meine Armbanduhr hier. Es gibt nichts, was ich Ihnen nicht geben will. Alles gehört Ihnen. Bücher. Interessieren Sie sich vielleicht für Nietzsche? Wille zur Macht? Könnten Sie haben. Alles, was Sie wollen.« »Jetzt hört sie aber auf. Das ist Bestechungsversuch, das will ich nur gesagt haben. Und damit Schluss.« Wir gehen weiter. Ein Mensch kommt uns entgegen in marineblauer Wolljacke, Schirmmütze und Schlüsselbund. Er pfeift durch die Zähne sorglos und mir vollkommen unbegreiflich. Der kann pfeifen. Plötzlich möchte ich auch pfeifen, aber das würde sich sicher wohl nicht passen. Ich möchte sehr, sehr gerne pfeifen, aber ich beherrsche mich und dabei empfinde ich mich unnatürlich. Während ich so ans Pfeifen denke, gibt der Schutzmann dem anderen in der blauen Jacke den Zettel und mich dazu. »Wie geht's?« fragte er. »So, so, es wäre besser zu fahren«, sagt der blaue Mann. Der ist ganz nett. Der Schutzmann lässt uns allein. Ich wende mich diesem neuen Menschen zu. Er sieht gemütlich aus, als fühle er sich zu Hause. Haben Sie schon zu Mittag gegessen, Fräulein? Ach, ich weiß gar nichts mehr. Was ist Mittagessen? Klipp und klar, raus will ich. Weiter gar nichts. Der lacht. Na, dann beruhigen Sie sich mal. und schließt die Tür auf, vor der er gerade steht. So, da ist Gesellschaft. Ein schmaler Raum. Etwas Weibliches hockt auf einem Holzbrett, das Gesicht im Schoß vergraben. Gefaltete, schmutzige Hände halten hochgezogene Beine eng umschlungen. Der unerwartete Anblick lässt mich den blauen Mann ganz vergessen. Und als ich mich plötzlich umwende zur Tür, eisern, ohne Griff, gibt sie nicht nach. Ich stemme meine beiden Hände gegen die Tür, tobe und trommle. Das gibt nicht nach, das gibt nicht nach. Das Mädchen auf dem Holzbrett hebt ein ungewaschenes Gesicht empor, streicht sich die gelben Franzen aus der Stirn und lässt den Kopf wieder sinken. Ich setze mich zu ihr auf die Bank, schaue ihr ins Gesicht. »Wie lange sind Sie schon da?« »Seit gestern Nachmittag«, sagt sie. »Punkt fünf Uhr bin ich eingeliefert worden.« »Und das lassen Sie sich gefallen?« Sie ist sehr erstaunt. »Ja, was soll ich denn machen? Sie haben sich's doch auch gefallen lassen.« »Ja, das ist wahr.« ich tobe in der Zelle auf und ab, dass ich mir das gefallen lasse. Sie haben recht. Ja, aber hören Sie mal. Ich setze mich wieder zu ihr hin. Hören Sie, das geht doch nicht. Das dürfen wir uns doch gar nicht gefallen lassen. Wir beleidigen uns ja selbst. Bleibt das denn so? Ist das immer so schrecklich? Seien Sie mir nicht böse, dass ich so viel frage. Ich bitte, seien Sie mir nicht böse. Sprechen Sie zu mir. Gewiss. »Ist es schwer für Sie, aber sprechen Sie. Zu mir können Sie sprechen. Mir, mir können Sie alles sagen. Ich will alles verstehen. Ich will mir alle Mühe geben. Vielleicht weiß ich etwas für Sie. Ist Ihnen nicht entsetzlich zumut? Ach, da sitzt sie, ein abgegriffenes Handtäschchen auf dem Schoß. Und jetzt sieht sie mich zum ersten Male richtig an und sagt, »Ja, sehen Sie, bei dem einen ist so, beim anderen anders. Ich war das erste Mal genauso aufgeregt, wie Sie.« Gestrampelt habe ich mit Händen und Füßen, hat mir nicht geholfen. Aber jetzt, mein Gott, ich habe mich dran gewöhnt. Und das sagt sie so still? Ich bin entsetzt. Ja, kann man sich daran gewöhnen, gefangen zu sein? Wie kann man sich an etwas gewöhnen, womit man nicht einverstanden ist? Damit dürfte man gar nicht erst anfangen. Und ich, oh mein Gott, habe ich nicht schon alles verloren? Ehre. »Die Einschätzung der anderen. Ich will als Mensch geachtet werden. Man sperrt wilde Tiere ein, aber Menschen? Wer gab das Recht zu richten?« Und mir fällt ein, der Beamte, der mich einsperren ließ, war er empört? Er war es doch nicht. Wen habe ich beleidigt? Ich habe niemanden beleidigen wollen. Und Kläger, Richter, Beamte, Schutzleute ziehen an mir vorüber. Keiner von ihnen war empört, niemand gekränkt. Wie sahen diese Menschen aus? Alle hatten es eilig, das war es.« ich erinnere mich gut. So schnell als möglich wollten sie mich los sein. Warum war ich ihnen so lästig? Jetzt sperrt man mich ein. Wozu? Muss ich jetzt anders werden? Besser? Schlechter? Gestraft? Kann ich anders werden? Gegen meine Natur? Soll ich lernen, mich an ein anderes Leben zu gewöhnen? Was soll das? Wozu will man mich zwingen? Ich laufe immer auf und ab. Ich sehe, wenn ich nicht spreche, sitzt das Mädchen ganz teilnahmlos da. Ihre Ruhe regt mich auf, sechs Schritte auf, sechs Schritte ab. Ich nehme mir vor, jedermann werde ich sagen, dressieren lasse ich mich nicht. Stumpf sitzt sie da, sie wartet. Wie regt sie mich auf? Ich trete vor sie hin. Sie schaut gar nicht auf, starrt auf den Boden. Was denkt sie? Denkt sie überhaupt nicht? Ist sie gleichgültig? Ich fasse sie an beiden Schultern. »Wie verschlafen sie ist. Ich muss sie schütteln. Ich kann nicht anders. Wachen Sie doch auf. Sie schlafen ja beinahe.« »Der Polizeiwagen fährt erst um halb vier,« gähnt sie. »Man hört ihn vorfahren, wenn er in den Hof kommt. So lange könnten wir schlafen. Legen Sie sich doch auch hin. Seien Sie doch vernünftig. Sie sind ganz unvernünftig.« »Habe ich heute schon einmal gehört.« »Ist es vielleicht vernünftig, wenn ich mich an dieses Loch gewöhne?« »Wie soll ich wissen, ob ich vernünftig bin? In diesem Hause werfe ich die Vernunft an die Wand. Hier fliegt jede Vernunft weg, die vernünftigste Vernunft. Was ist das überhaupt? Totschlagen kann man mich, und ich werde nicht wissen, was Vernunft ist. Ist es vernünftig, wenn ich ruhig alles mit mir geschehen lasse? Was sind das für Menschen, die dieses Haus führen? Ich habe gar kein Vertrauen, denn man hat mich überlistet, man hat mich hierher gelockt, auf die heimtückischste Weise.« Warum ging man so raffiniert mit mir vor? Die sind nicht unschuldig, die haben ein schlechtes Gewissen. Die haben sich's leicht gemacht, schließen mich einfach ein. Das Mädchen spricht. Sie schlagen ihre Geschichte reichlich hoch an. Ich bin doch auch da. Das Haus ist voller Gefangener. Wenn sich jeder so aufregen wollte. Viele sind froh, wenn sie da sind, besonders im Winter. Es gibt Menschen, denen das Gefängnis Weihnachtswunsch ist. Wenn es so kalt ist. Und auf der Landstraße ist es kalt und an den Türen steht »Warnung vor dem Hunde«. Man wagt nicht hineinzugehen, weil der Hund kläfft. Und man beneidet den Hund. Man ruft »Komm, Nero, komm«. Ich hörte einmal, wie jemand »Komm, Nero« rief. Daher weiß ich das. Und dann wurde ich auch bald eingeliefert. Fieber habe ich bekommen. Und als ich wieder gesund war, fragten mich die in der Zelle, wer denn dieser Nero sei. Was soll ich sagen, jetzt habe ich es ganz vergessen. Was bricht zusammen in mir? Ich fasse Hände, die halten ein abgegriffenes Handtäschchen. Wäre ich Ihnen doch begegnet. Wir sitzen nebeneinander ganz dicht beisammen. Sie sieht mich an. Ach, die armen Augen tränen und lächeln. Ich wäre Ihnen gerne begegnet, Fräulein. Das ist gut. Sie lächelt. Jetzt ist es gut, nicht? Ich, ich weiß nicht. Weiß nicht, ob es gut ist. Sie sind gut. Sie sind über alles gut. Weinen schüttelt mich. »Beruhigen Sie sich doch.« Sie streichelt mich und »Sie haben so hübsche Haare.« »Ich kann nicht vergessen. Ich behalte alles, weiß noch alles. Ich kann nicht anfangen mit dem Vergessen. Nicht einen Gendarmen auf der Landstraße. Ich kenne die Straße. Ich ging einmal in Schlesien. ging ich. Kennen Sie Schlesien? Im Herbst war es. Raben flogen über die Felder. Ich gehe so gern. Immer weiter. Auch wenn es regnet, gehe ich gerne.« ich war bei einem Wandertheater engagiert, denken Sie, Wandertheater. Ich kann leben von dem Wort Wandertheater. Wandertheater ist für mich alles. Wenn man Theater spielt, ist alles anders. Das können Sie sich wohl denken, nicht? Man kann leben und sterben und am anderen Tag lebt man wieder und anders. Ich lebe so gern. Ach, was sage ich, wer lebt nicht gern? Wissen Sie, dass man spielen kann, wie man leben möchte? Wie soll ich Ihnen sagen, ich spielte immer, was ich ersehnte. »Spielte mir mein Ideal, spielte so lange und alles wurde Wahrheit. Nur darf man nicht umkippen. Das gibt es nämlich auch. Aber ich war routiniert, ziemlich. Wir spielten ein Stück. Das hatten wir uns alle selbst ausgedacht. Nein, ausgedacht ist nicht das richtige Wort. Es kam so von selbst. Wir hielten zusammen. Wir machten schlechte Geschäfte, sehr schlechte Geschäfte. Im Hochsommer auf den Dörfern. Kein Klassiker zog die Bauern ins Theater. Kennen Sie Romeo und Julia? Nicht?« das zog nämlich auch nicht. Ich spielte den Pagen, der in der Gruft die Julia beschützt. Die Leiche der Julia, das wollte ich nicht erzählen. Wir hielten zusammen, sagte ich nicht wahr. Das fing an, wie es uns sehr schlecht ging. Es hätte ja auch früher anfangen können, das Zusammenhalten. Also von dem ausgedachten Stück wollte ich noch sagen. Das war improvisiert. Zwei oder drei Menschen saßen im Theater. Zuerst sollen sechs da gewesen sein. Denn es war drei Mark in der Kasse. Und es musste also gespielt werden. »Wir haben fantasiert. Einige nennen das Schwimmen, wenn man eine Rolle nicht gelernt hat, wenn man aus dem Stegreif spricht. Wir verzichteten auf das Stück. Da wurden wir die verzweifelte Stegreiftruppe. Ach, es ist alles nicht wahr, was ich sage. Ich weiß nicht, warum ich überhaupt spreche, aber mir ist so eigen zum Mut. Begreifen Sie mich? Verlassen Sie mich nicht mehr. Könnten Sie doch bei mir bleiben. Wir wollen uns verständigen. Geben Sie mir Ihre Hand.« »Wir verstehen uns nicht mit dem Kopf. Damit brauchen wir nicht erst zu beginnen. Ich halte Ihre Hand und daran glaube ich. Nichts lässt sich denken. Ich habe meinen Kopf verloren. Man war so gewaltsam heute. Mit Gewalt lässt man sich nicht überzeugen, nicht wahr? Es kann nicht gut sein, dass wir hier sind. Man hat mich nicht überzeugen können, dass man es gut mit uns meint. Das Brutale kann mich nicht bezaubern. Ich bin misstrauisch geworden gegen diese Menschen, die uns hier eingesperrt haben.« ich erwarte das Schlimmste, denn sollten Sie nicht gründlich sein, wenn Sie böse sind? Böse ist böse. Wir aber müssen zusammenhalten. Wir sind gleichgestellt. Es geht Ihnen doch wie mir. Und Sie sind ein Mensch und ich bin ein Mensch. Warum sollten wir uns nicht verstehen? Schöne Trosa. Der Literaturpodcast mit Literatur. Nick Nic Lamue. Nic